0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Österreich-Werbung. Mit der Österreich-Werbung habe ich nämlich diese Ausgabe produziert. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir waren auf der Suche nach den schönsten Sternenplätzen Österreichs. In einer verkürzten Version ist diese Ausgabe erschienen im Podcast Wald wirkt Wunder, Moonwalk auf der Milchstraße und hier in der physikalischen Soiree 246 in voller Länge. Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden hält sie Mittagslauf. Im Westen, so heißt es, wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Was für ein schöner Rhein. Sterne schauen an den schönsten Plätzen. Mit dabei sind Uli.
1: Es wäre gut, wenn jetzt die Leitung steht. Und
2: Katrin
3: so. von der Österreich-Werbung.
1: Auf gar keinen Fall
3: ähm, bin ich dafür, dass wir über... Flat Earther oder ähm, wer bewegt sich wann in unserem Podcast sprechen?
0: In Teufelsküche wollen wir nicht kommen. Nein, diese Sendung heißt Moonwalk. Wir wandern auf der Milchstraße <lacht> und klären alles auf. Mein Name ist Lothar und ich bin Reisejournalist und wir blicken heute mal Kopf hoch nach oben zu den Sternen.
4: Man schaut einfach mit dem freien Auge. Die Leute wissen aber, dass sie nichts wissen und kommen her und freuen sich, dass ihnen was erklärt wird. Und so ist es konzipiert und die Säulen, die dienen dazu, uns den Lauf der Sonne im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres zu zeigen.
5: Sternenstaub. Ja, das ist das, woraus wir gemacht sind. Schwarzes Loch. Oh. Astronomisches Wunder. Man kann nicht sagen, welches das Größte ist.
1: Leben am Mars.
4: Wäre interessant zu finden, nur glaube ich nicht.
0: Wir beginnen in dieser Episode unsere Reise in unseren Blick zu den Sternen. Unseren Moonwalk auf der Lichtstraße, ich meine Milchstraße, mit einem Besuch im Sterngarten Georgenberg in Wien. Wir gehen da durch den Wald.
4: Da würde jetzt der Orion
0: untergehen. Wir müssen uns bücken, dass wir hinkommen durch so einen Hohlweg durch... Und plötzlich sind wir auf einer Lichtung von Wald umgeben. Himmel. Sterne.
3: Mond. Sichel. Wald. Geräusche. Orion. Schönes Sternbild. Und im zweiten Teil
0: wandern wir dann mit dem Blick auf der Milchstraße in den Sternenpark Attersee-Traunsee und dort ist es besonders finster.
2: Wolken. Äh,
0: verdecken die Sicht auf den Himmel.
3: Und Nachtsichtgerät.
0: Braucht man nicht. Was es damit auf sich hat, wird Katrin dann im Interview erfahren. Ja, herzlich willkommen zu Waldwert Runde Nummer 5. Kopf hoch, wir blicken zu den Sternen.
1: Also wir befinden uns da jetzt äh, mitten im Wald, wenn man das so sagen kann. Hinter uns die Wotroba-Kirche, vor uns dann der Biosphärenpark Wienerwald und zu Gast ist heute oder eigentlich wir sind zu Gast bei Ihnen, nämlich äh, beim Herrn Dr. Gerst, Gottfried Gerstbach und Maria Pflug-Hofmeier. Äh, ja, wir stehen hier auf einem Betonplateau, um uns herum äh, hohe Säulen und äh, wir wollen jetzt gerne in die Sterne schauen. Wie <lacht> funktioniert hier dieses Freiluftplanetarium, Sterngarten, Georgenberg?
4: Freiluftplanetarium, das heißt also, man braucht keine Geräte, man schaut einfach mit dem freien Auge. Und so ist es konzipiert und die Säulen, die dienen dazu, uns den Lauf der Sonne im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres zu zeigen. Wenn wir uns nach Süden drehen, haben wir den Südpfeiler, der ist 16 Meter hoch. Und wenn man da in der Mitte dieser Plattform steht, ist die Spitze des Mastes unter 67 Grad. Das ist der Höchststand der Sonne zu Sommerbeginn am 20. Juni.
0: Moment, Moment, langsam, langsam. Wo?
4: Ich stehe mich da Da auf diese schöne Platte, ja.
0: Jetzt ist meine Nasenspitze auf, sage zwei Met nein, ein Meter, nein, 1, Meter. 1,60 und das ist eingestellt drauf, oder wie? Nein,
4: sie müssen ein bisschen kleiner werden, dass sie in die Ebene der Brüstung. Ja? Dann sind Sie 1,50 Meter hoch und dann stimmt es genau. Ach so, und
0: was, was spüre ich dann? Äh, was sehe dann ich dann? alle mehr
4: Sierkreuz spüren. Ne? Ja, das Oben die Spitze ist 67 Grad hoch. Vom und mein, mein Nacken hinab. auch. Mein Nacken
0: ist jetzt mit ja, 67 ja, Grad Ja, es geht
4: nur 5 cm weiter. Wenn wir in Rom wären, müssten wir es noch ein bisschen höher in da müssen wir also höher hinauf zur Sonne. Ja, ja. Aber die Sonne und das ist, ist der Höchststand der Sonne zu Mittag am 20. Juni und ein paar Tage vor und nachher.
1: Und jetzt
0: machst du, weil du bist näher an der Normhöhe. Ich
1: bin kleiner, genau. Ich brauche mich nur äh, unweit weniger bücken. Aber diese, das sind ja wie so Spiegeln da
4: oben. Ich. Ja, das erkläre ich gleich. Okay. Erkenne dich selbst. Gut, ist
1: ja, das also ich sehe mich jetzt nicht. Also das Sommer. ist
4: jedenfalls der Höchststand ja. der Sonne, okay. Zu Sommerbeginn. Okay. Und diese Tafel da, das ist der Höchststand der Sonne zu Winterbeginn, am 20. Dezember. Und da muss man den, den
0: Kopf nur wenig heben, das dürften sie jetzt mit 20 Grad sein oder Ja, so, oder? Und da ist
4: der Bogen der Sonne nur kurz und ja. flach. Dort geht sie auf, hinter dieser Säule da im Südosten. Ja. Im Winter. Und Im Winter. Ja. Und steigt eben dann in vier Stunden da hinauf auf diese nur 18 Grad und geht dann nach vier Stunden schon wieder unter. Okay. Das ist der kurze Winterbogen. Und
1: das sind hier die markierten Stellen, die wir um uns herum sehen. Wir wo nennen dann sie Sonnensäulen. Sonnensäulen, ja. ja. Und
4: die stellen die exact. Aufgangspunkte der Sonne zu Beginn der vier Jahreszeiten okay. dar.
0: Okay. Und da sehen wir die Sonne jetzt nämlich noch knapp über den Bäumen. geht noch ja. in unser Auge. Uh, wobei wir schon meistens jetzt also auf der Plattform im Schatten sind. Die Ulia ist noch in der ich mein, Sonne. Ja, ich bin hier in noch der Sonne. Im das vollen, ist ja großartig. vollen Spotlight,
1: ja. genau. Aber nicht. nicht mehr lang. Also, also Sie sind ja Vorsitzender der, der österreichischen Astronomischen, des österreichischen A Astronomischen Vereins. Ja. 750 Mitglieder habe ich nachgelesen. Gegründet ja. vor rund 100 Jahren.
4: Vor. 98 Jahre, ja. Ja, ja.
1: Warum ist es dem Verein ein Anliegen, astronomisches Wissen
4: überhaupt weiterzugeben? Weil die Leute so wenig wissen über die Sterne. Sie wissen über die schwarzen Löcher, schon die Kindergartenkinder. Aber wie die Sterne wandern am Himmel scheinbar oder wie die Sonne geht, das wissen wirklich wenige Leute. Ich würde sagen 10 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr. Und Akademiker wissen es auch nicht besser als als, als Haupt, Hauptschulabsolventen. Das ist das, was mich öfters erschreckt. Und die Leute wissen aber, dass sie nichts wissen und kommen her und freuen sich, dass ihnen was erklärt wird. Nur einen Monat später wissen sie es schon wieder nicht mehr. Aber
0: ich freue mich ja auch schon. Also Alleine, dass Sie uns zeigen, dass da oben bei der Säule, weil das ist so was Fixes, die Sonne bewegt sich ja dauernd, ja. macht einen ganz nervös während des Tages. Aber das, das ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass sie da ist, das, das freut mich schon. Wie Zeichnungen eigentlich.
4: Ja, so ist es auch gedacht. Ja, und jetzt zeige ich es Ihnen mit der Hand. Ja, ja. Im Sommer um 4 Uhr, also Sommerzeit 5 Uhr, geht die Sonne da drüben im Nordosten auf ja. und macht dann diesen langen Bogen acht Stunden bis zum astronomischen Mittag und dann da drüben weiter. Also ein, ja. ein riesen langer Bogen. 16 Stunden ist sie über dem Horizont. Deswegen ist es im Sommer warm. Haben Sie
1: hier schon einmal den Tag verbracht und haben die Na, den, den ganzen Sonnen... Tag nicht, aber Teile aber, des Tages Teile schon. Das...
4: Zum Beispiel, wie wir diese Kurven da mhm. beschriftet und gemalt haben. In dem Fall ist es die Bahn des Mars und der
0: Erde. Aber siehst du, Uli, die Sonne bewegt sich um die Erde in diesem Bogen. Die Sonne und bewegt, sie bewegt sich, um sich um doch. Die... Sie bewegt sich doch. Ja, wir das... sagen ja auch Sonnenaufgang. Eben. Drum. Ja. Wer, wer hat den Anfang mit dem Blödsinn, dass es anders herum ist.
4: <lacht> man hat es ja auch lange nicht geglaubt. Ne?
0: Wäre es ein Wunder, der, der wenn man Kopernikus
4: das... war nicht der Erste. Er hat von, von der Antike her, der mhm. Aristarch von Samos, ca. 300 vor Christus... Die haben ...hat als erstes gedacht, bitte, der Mond ist 30 Erddurchmesser weg. Das ja. wusste man in der Antike schon. Und er schaut gleich groß wie die Sonne aus. Da brauche ich doch nicht lange überlegen, dass die Sonne viel, viel weiter weg ist. Und warum soll die große Sonne um die kleine Erde kreisen? Das war sein Gedanke. Ach, das war die Idee von der das Größe war, her. Von der Größe her. Man, Weil, wus mhm. man wusste, dass die Sonne ungefähr 20 Mal weiter weg ist als der Mond. Mhm. Und der Mond ist 30 Mal Erddurchmesser weg. Und,
0: aber Moment, wo ist das Argument? Der Mond kreist ja um die Erde, die Sonne schaut genauso mit dieser Bahn aus, mhm. als ob sie um die Erde kreist. Wo ist da das Argument, dass es anders ist?
4: Weil, weil man wusste schon damals, dass die Sonne sehr viel weiter weg ist als ja. der Mond. Ja, dass der Mond kleiner ist als die Erde, die Sonne 10, 20 Mal weiter weg. Also Soll muss sein. sie äh, viel, viel größer als die Erde sein. Schon,
0: aber dann kreist sie immer noch um die Erde.
4: Ja, aber wo, wo ist die Logik darin? Hat sich dieser, dieser gute Mann, Aristarch, gedacht, dass dieser, diese riesige, heiße wahnsinnig ja. heiße Sonne Stimmt. Um die kleine Erde. Ach kreist. so,
0: verstehe die, schon, die Größe zur Erde ist das Wesentliche. Die Größe
4: und auch die Hitze. Ah,
0: alles klar, kleine Dinge drehen sich um Große, bewegen sich um Große und die Hitze hat auch das hat Zentrum auch, und nicht die Peripherie.
4: Man wusste schon damals, dass die Sonne mindestens so heiß sein muss wie ein glühender Stein. Das hat man damals, 500 vor Christus, schon mhm.
0: überlegt. Und klar, mit Sonnenfinsternis weiß man, der Mond kann die Sonne verdecken. Also gleich groß muss er näher sein, äh, kleiner sein, dass äh, die Sonne ist größer, weiter weg und genau so weiter. Genau so, ja. Das hätten wir auch dann braucht,
1: Naja, wenn wir lang diskutiert hätte. hätten. Wenn
4: man Damals <lacht> hat es den Sterngarten noch nicht gegeben <lacht> und das Planetarium vielleicht auch noch nicht. Und okay. äh, den Leuten, denen Sie das so zeigen,
0: die verstehen das dann unmittelbar.
4: Naja, man sieht dann am Gesicht, ob sie es verstehen oder ja ja und wenn man ein bisschen Geduld hat dann kommen die Fragen schon ja. und vor allem bei den Kindern kommen sie und an den Fragen merken Sie ob Sie es verstanden haben ja schon schon schon, schon.
1: Aber Herr Gersberg, meine Empfindung ist, dass gerade die Sterne jetzt wieder ein unglaubliches Thema werden. Also es gibt jetzt Sternwarten sowieso, es gibt Sternhütten, wo man dann übernachten kann und schauen kann. Es gibt jetzt immer vermehrter Lichtschutzgebiete. Also dieses Thema ist da und gerade jetzt also die, die, diese dunklen Orte. Was ist so die Faszination oder wer Profitiert von diesen Projekten?
4: Naja, vor allem die, die Sternfreunde, die liebhaber die in der Stadt, die sehen ja nur noch einen kleinen Teil der Sterne, die Milchstraße praktisch überhaupt nicht. Also man muss zehn Kilometer aus Wien raus, damit man überhaupt einmal die, eine Ahnung bekommt, dass die Milchstraße existiert. Ja, so sagen wir aus der Sicht der antiken Naturwissenschaftler ist es ein seltsames, hell oder relativ hell leuchtendes Band, das sich über den ganzen Himmel zieht. Jede Jahreszeit ein bisschen anders. Es umzieht den ganzen Himmel und man hat sich gefragt, was, was ist das? Und schon vor 1000 Jahren hat man mit einiger Wahrscheinlichkeit gewusst, das sind viele, viele Sterne, die zu schwach sind, dass man sie einzeln sieht. Man sieht nur die Summe ihres Lichtes. Und dann, vor ungefähr 200 Jahren, hat man das mit Sternzählungen gemacht. Im Fernrohr hat man erkannt, dieses milchige Band, das besteht aus lauter vielen kleinen fernen Sternen und dann begann langsam das physikalische Wissen darum und es ist eine riesige Linse, eine ganz breite Linse, wir sind mittendrin oder fast mittendrin und wir sehen zum Rand hin viele Sterne und wenn wir aus dieser flachen Scheibe raufschauen, sehen wir wenig und deswegen erscheinen uns am Himmel diese vielen Sterne in unserer, in unserer Sternenlinse als Band quer über den Himmel. Es ist eine Galaxis, wie man heute sagt, mhm. ein Sternsystem mit vielen Milliarden Sternen. Und wenn man da drinnen ist, sieht man in Richtung der Ränder besonders viele Sterne und quer dazu nur wenig. Weil wir in einer flachen Scheibe sind. Wir sind ungefähr in der Hälfte zwischen Rand und Mitte. Mhm.
0: Was wäre euer Leben ohne Sternenhimmel? hört mir wahnsinnig fehlen. Ja. Ich
1: merke immer so im Alltag nehme ich mal selten die Zeit, um zu sagen so jetzt lege ich mich eine Stunde ins Gras und schaue in, die, in den Himmel
3: rauf. Mhm. Also ich habe direkt an solche Sachen wie Festival gedacht oder ein Abend am See oder am Lagerfeuer oder so. Also es ist irgendwie das gehört einfach dazu.
0: Und was wäre es ohne?
3: Ein Leben ohne Nackenschmerzen vermutlich, weil das passiert mir dann doch. Na, man muss sich echt hinlegen. Man muss sich die Zeit ja. nehmen und das organisieren,
1: dass man irgendwas hat zum Hinlegen. Das ist umwerfend mhm. schön.
0: Also, was ich besonders schön finde, weil wir auch den Mond hier sehen, der jetzt ungefähr Halbmond ist. Also, alle Menschen auf dieser Erde sehen den Mond. Jetzt gleich, Also vielleicht in Australien sehen sie anders Andersherum von der Sichel. Aber das ist ja, ein eben.
4: Problem für, für ja, viele Leute, für Auswanderer von Europa nach Australien. Die setzen sich immer falsch auf die Bank, wollen im Schatten bleiben und sind im nur wieder in der Sonne, weil sie verkehrt
0: gehen. Na, das hat man ja <lacht> aufgesogen, von, wirklich von Kleinen. Aber die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um sich selbst, damit jeder mal zum Mond schauen darf. Ja. Und dann ein bisschen, zwei Tage später ist halt der Mond an einer anderen Stelle im Vergleich dann natürlich auch der Sonne und deswegen hat er eine andere Gestalt.
4: Eine ja, andere Gestalt hat er, weil er zwar zur Hälfte von der Sonne beleuchtet wird, ja, ja. aber wir sehen es immer aus einem anderen Winkel.
0: Aber ich glaube, dass da die Schwierigkeit liegt, auch wirklich sich auszukennen und dass man da schneller mal auch aufgibt, weil es ist eigentlich schon ein komplexes Denken notwendig, dass man sich Dinge vorstellt, die da am Himmel so ablaufen.
1: Ja, in dieser Dreidimensionalität. Ich kann mich erinnern, im Haus der Natur in Salzburg war so ein ja. kleines Modell, wo dann mit dem, mit dem Draht an der Erde festgemacht, der Mond rundherum, sowas wünsche ich mir mit allen unseren Planeten.
4: Tellurium nennt man diese Tellurium. diese Geräte mit den drei okay. Kugeln und der Kerze, die es beleuchtet. Also früher ja, halt ja. Aber Oli, ist ja so schön, finde
0: ich, weil wir da so in der Mitte drinnen stehen im Universum, also in diesem Sterngarten mit dieser Brüstung und mit diesen Masten, auf einmal ist man Teil und dann, dann kann man sich das ein bisschen eben vorstellen, die Sonne kreist ja dann um uns scheinbar.
1: Ja, ich finde auch immer diese Zeitraffer-Videos so äh, faszinierend von, vom Nachthimmel, wo man wirklich das Gefühl hat, da dreht sich jetzt eine Scheibe ne? und äh, dabei sind es ja doch wir, die sich da drehen, aber aber es schaut optisch so aus, als ob da
4: die Sterne vorbeiziehen würden. Ne? Wenn Sie sich jetzt den Mond anschauen, da hoch im Süden, nicht ganz halb, ein gerade noch eine Sichel, Sie können sich doch vorstellen, dass das eine Kugel ist, die von rechts von der untergehenden Sonne beleuchtet wird. Ja, ich denke schon, ja, ja. Ich denk schon das können wir hin. Damit hat man schon eine heimliche Vorstellung. Ja. Ein bisschen auch, wie weit der weg sein muss. Ein bisschen.
0: Ja, ja, weit. Ja. Hinter St. Pölten.
1: <lacht> ja, 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 auf alle
0: Fälle. Hinterm Georgenberg. <lacht> man spürt jetzt, dass es dämmerig wird. Ist die Dämmerung eigentlich für Sie eine interessante Phase oder ist die nur die blöde Zeit, die man abwarten muss, bis man mit der Führung beginnen kann? Das ist
4: meine Lieblingszeit. Warum? Unser Wohnzimmer geht nach Westen, wir haben uns das Haus auch deswegen so ausgesucht und da habe ich diesen Eindruck des langsamen Dunkelwerdens mit dem oft blauen Himmel, die Sonne geht unter und es dauert so lange, bis es dunkel wird. Wenn ich selber beobachten will, ist es lästig, wenn ich die Sterne beobachten will, aber so fürs Gefühl, fürs Zeitgefühl ist es herrlich, da werde ich ruhig. Die blaue Stunde. Die blaue ja. Stunde. Und ist es dieselbe
0: Art von Dämmerung, die dann in der Früh stattfindet? Würden Sie dieses Gefühl, das Sie beschreiben, auch in der
4: Früh erleben? Das Gefühl erlebe ich in der Früh anders. Das Gefühl in der Früh ist jetzt, jetzt wacht der Tag auf und ich halt ein bisschen hinterher. Und am Abend, da freue ich mich auf die Nacht. <lacht> Aber die Dämmerung, wo dann nämlich dann auch die ersten Sterne oder eben Planeten sichtbar werden? Wenn die Venus gerade Abendstern ist, dann sieht man, dann würde man in der Gegend, da ungefähr im Westen, ein paar Handbreit hoch, die Venus als erstes sehen. Aber, aber man findet sie nicht sofort, man muss ein bisschen suchen. Und wenn dann die Venus, sagen wir, eine Viertelstunde lang sichtbar ist, dann tauchen nach und nach auch die ersten Fixsterne am Himmel auf. Mhm
5: gegenüber der Sonne äh, im Osten, da geht der Erdschatten auf. Das ist ein Phänomen, das jeder sicher schon einmal beobachtet hat. Und, und wenn man es weiß, dann... Falls einem sofort auf, was es ist. Da, da steigt so ein bleigrauer Schatten auf, der am oberen Rand rosarot ist. Und dieses rosarote Licht, das ist im Prinzip die, äh, die, das, das, das Licht des Sonnenuntergangs. Also wenn wir einen roten Sonnenuntergang haben, äh, dann äh, ist dieser Rand auf diesem bleigrauen Schatten ganz besonders intensiv. Also wenn die Luft ein ganz ein kleines bisschen trüb ist, dann sieht man es ganz besonders deutlich. Dann ist auch die Sonne ein bisschen rötlicher und dann ist auch ein relativ ausgeprägter rosaroter Streifen über diesem grauen Rand. Und wie gesagt, das ist einfach der Erdschatten.
0: Und das ist auch ein Dämmerungsphänomen.
5: Das ist ein Dämmerungsphänomen, genau. Ja. Also das, je, je tiefer die Sonne sinkt, desto höher steigt dann der Erdschatten.
4: Und wenn wir uns dann nach Norden drehen, da steht ein genauso hoher Mast, auch 16 Meter, mit einem Aufsatz noch drauf. Ein Ring, ein, ein Ring, Metall ja, wir, Ring, mit den, einem Loch in der Mitte. Wir nennen es die Polscheibe. Ja, und Diese Polscheibe in 48 Grad, also wenn man da richtig steht, sieht man durch das Loch in der Scheibe den Polarstern. Ja. Aha, aber nicht genau, okay. der Polarstern macht auch eine kleine Bahn im Laufe von 24 Stunden, ah. aber auf der Scheibe, in der Mitte der Scheibe durchs Loch, sieht man den himmels -Nordpol. Aber um welche
1: Uhrzeit dann? Ja, Wie? Das
4: ist je nach Jahreszeit verschieden. Er steht nicht genau über dem Nordpol, yeah. sondern ein halbes Grad yeah. seitlich. Also wenn man da steht und es ist schon finster, dann kann man also suchen, wo ist der Polarstern. Also wenn Sie, jetzt sieht An
0: meinem Gesicht sehen Sie, dass ich genau
4: ja, ja. nichts verstanden habe? Das, ist, das ist ganz typisch. Schon, wenn du
1: dich jetzt da in den Kreis stellst, mhm. dann kannst du da wieder vor, dich ein bisschen buckelst und dann exakt mit dieser Geraden hier, ja musst du dann adjustieren und dort...
0: Also ich glaube, wir reden ja jetzt äh, 43 Minuten miteinander und der Mond ist ein Stück weiter nach rechts gerückt. Kann das stimmen? oder äh Ja,
4: nach rechts und ein bisschen tiefer steht da.
0: Sagen Sie auch rechts oder sagen Sie in Richtung... Sie sagen wahrscheinlich richtig Richtung Westen oder so. Rechts ist... Ja, Richtung Westen <lacht> ist natürlich korrekt. Ja. Ja. aber <lacht> na Wie sagen Sie wirklich? Wie Sie noch rechts. Eh, äh, noch rechts. Ja. Okay. So,
1: jetzt sind wir dann bei der dritten Säule unten angelangt. Was hat die für eine Funktion?
4: Wollen wir hingehen? Ja, mhm. gut. Die Tafel da ist erst einige Monate da. Die haben wir zum Gedenken an den Professor Mucke angebracht, der diese Anlage geplant hat, nach einer Idee von seinem Vorgänger, Professor Oswald Thomas.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich den Herrn Mucke kennengelernt habe. Als Kind habe ich meine Oma in Wien besucht. und Wir waren im Planetarium und da ist ein Mann hinter einem Schalt Bild wirklich gesessen, wie ein, ein Reiter, der das Universum geritten hat. Das war super. Aber es war wirklich es war wirklich also ein, ein, ein,
4: ein, ein Höllenritt eigentlich, ein begeisterter. Hab ja, ein mich sehr beeindruckt. So, Es ist kaum zu glauben, aber dieses, dieser schräge Mast, um den dreht sich sozusagen die Erde herum.
1: Das kann ich mir wirklich, das ist die Achse, die da ins, in die Erde hineinsticht. Ja,
4: 6000 Kilometer tiefer genau, geht sozusagen die Erdachse durch. Ja. In das ist eine Richtung. tolle Vorstellung. Und um die dreht sich der Himmel. Mhm. Also wenn die Sonne im Himmelsäquator steht, also zu Tag- und Nachtgleiche, mhm. geht sie da im Osten auf und dreht sie dann genau senkrecht zu mhm. der Säule im Laufe des Tages nach Westen. Und das können wir da an diesen Zifferblättern ablesen. Und wenn Sie es genau wissen wollen, wir haben da eine Tabelle unter dem Nordmast. Das sind die Dämmerungszeiten in der Früh und am Abend.
0: Was? 2.45 Uhr?
4: Dämmert die Sonne schon um 2.45 ja. Uhr? 45. Nein,
0: das stimmt irgendwas nicht.
4: Die nautische, das ist die nautische Dämmerung. Ja. Und was macht die? Da vergehen die, die helleren Sterne langsam am, ah. am heller
0: werdenden Himmel. okay, okay.
4: Achso, 3.35 Uhr ist die bürgerliche? Das ist die bürgerliche, da kann man so, ab da kann man sozusagen Zeitung lesen, okay. im Freien.
0: Das ja, kriege ich euch nicht mit, der, der, der schlafe und, da,
4: ich. und der Aufgang der Sonne wird dann kurz nach 4 sein.
0: Aha, ich verstehe. Das steht nicht So bald halt schon, Wahnsinn, ja.
1: Mhm. Aha, und da hier rechts sind die Sonnenuntergänge dann, ne? ja, die
4: also die Dämmerung. Dämmerung. Nach dem Sonnenuntergang beginnt die sogenannte bürgerliche Dämmerung, ungefähr dreiviertel Stunde, so lange kann man noch lesen im Freien. Dann tauchen die ersten Sterne auf, das nennt man nautische Dämmerung. Nautisch deswegen, weil der Seemann früher damit die Sterne gemessen hat und da sieht er gerade noch den Horizont, also die Trennlinie zwischen Himmel und Meer und kann von da aus die Höhe eines Sterns bestimmen und seinen Kurs und so weiter. Deswegen heißt es nautische Dämmerung. Und dann verschwindet der Horizont, dann sieht man ihn nicht mehr, auch am Meer nicht. Und dann ist die astronomische Dämmerung, bis es ganz dunkel ist.
1: Fried vom Jupiter, Fried vom Jupiter. Kennt Sie das? <lacht> Bitte. Also bei dir, Katrin, wundert es mich jetzt nicht, weil du bist zu jung. Das war die deutsche Welle, neue deutsche Welle. Du, 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 du. Nie gehört? Ich bin wieder da, hallo. Jetzt, hallo. Hallo. Ich
3: bin im Keller.
0: Hallo, Katrin. wir sind im Keller.
3: <lacht> ja, wirklich. <lacht> <lacht> Wieso seid ihr im Keller? Ich bin im Wald.
0: Im
1: Wald. <lacht> Hast du einen Waldeffekt auch? Gut, ich steige
3: wieder aus. Ich komme wieder am Boden.
0: Ah, ja, okay. Na gut, ich auch, ja.
3: Ja, dann erzähl doch mal, wie war es denn im Sternengarten?
1: Ja, irgendwie mhm. muss ich schmunzeln. Oder ich musste nachher schmunzeln, weil ich habe mir dann überlegt, so, was, was habe ich jetzt gelernt? Irgendwie ist es mir ein bisschen vorkommen, wie das Kaisers neue Kleider, ihr kennt das Märchen, wo auf unglaublich aufwendigen Webstühlen gewebt und, und die Farben kombiniert werden und jeder staunt und sagt, wow, oh. und im Endeffekt ist aber da gar kein Stoff und äh, so bin ich mal ein bisschen vorkommen ja ich, ich, ich habe mir dann gedacht aha also da schaue ich jetzt da hinauf die 45 Grad oder 48 Grad und da schaue ich jetzt durch diese Polscheibe und da erscheint dann die Sonne wenn es so und so viel Uhr ist und in dem und dem in der und der Jahreszeit und ich habe mir dann immer gedacht ja und ich habe ich habe oder bin ich vielleicht wirklich das so also ich, ich, ich wollte eigentlich, ich habe gedacht, man findet mehr heraus ja, durch diese Säulen und durch diese äh, verschiedenen Gradmessungen und durch die Meridianlinie und so weiter. Aber…
0: Ja, ich finde es interessant, dass du das so siehst. Das, was wir dort erzählt bekommen haben, war ja nicht sichtbar. Wir, äh, Katrin, dort stehen <lacht> Säulen herum, jede Menge… Und da kommen dann Geschichten. Dort würde die Sonne im Sommer zum Mittag stehen. Dann ein Hindeuten zur Säule. Nach oben mit einem bestimmten Winkel schaust dann rauf und du siehst die Sonne aber rechts gerade untergehen. Und der Kuckuck schreit im Wald und nichts davon ist wirklich sichtbar. Dann der Mond. Gut, der Mond, der ist wirklich sichtbar. Der ist so groß wie die Sonne. Naja, ist er aber gerade nicht vergleichbar, weil mhm. die Sonne steht fett am Himmel am Horizont, weil sie gerade untergeht und der Mond klein, klein oben. Und wiederum, das, was man dort lernt, kannst du praktisch nur vorstellen. Und das ist das, glaube ich, was die Uli sagt, mit Kaisers neue Kleider, oder?
1: Ja, naja, na der, der, der Gottfried Gerstbach war so engagiert und begeistert ja. und strahlend hat er erzählt und ich konnte aber diese Begeisterung nie teilen, zu keinem Zeitpunkt, weil ich eigentlich nicht wusste, worüber er so begeistert ist.
0: Über unsichtbare Dinge war er begeistert.
1: Ja. Mhm. Ja, aber dafür erschien mir dieser Aufwand dieser Säulen und, und, und Linien und, <lacht> und äh, <lacht> unglaublich hoch. Also naja, na, weißt du, wie kommt, man, ja, wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen, mhm. damit man dann sagen kann: Hier würde die Sonne zur Wintersonnenwende mhm. stehen, wenn du auf diesem Punkt stehen würdest und dir jetzt in 45 Grad und so. Weißt, also das ist,
0: mhm. Und dann drehe ich um, dann also, dort wäre der Polarstern. <lacht>
3: Ich denke, das kommt immer darauf an, wie viel man schon weiß, oder? <lacht> also ich glaube, die Menschen vor Ort wissen ganz schön viel. Und je nachdem, wie tiefgängig die Fragen sind, umso mehr oder so oberflächlich werden auch die Antworten sein, oder?
1: Ja, ich konnte. Ich, ich, ja, ja vielleicht war ich da nicht die richtige Zielgruppe dafür.
0: Aber darum ist so interessant, was die Katrin sagt, weil was würde man denn eigentlich wissen wollen? Ich meine, es gibt die Sonne, gut. Die geht im Osten auf, im Westen unter, das weiß man eh. Es gibt den Mond, der verändert irgendwie seine Position am Himmel. Der schaut auch unterschiedlich aus. Einmal im Monat wissen wir auch. Ende Gelände. Warum würde man in irgendeiner Weise das erweitern? Also, das wäre eben die Frage. Aber wenn die Katrin zum Beispiel sagt, sie würde gerne wissen, wie das zusammenhängt, mhm. dann wäre das eben was, was dann wirklich mehr braucht, wie nur das, was man so sieht. Oder wie es entstanden ist, dass der Mond dort ist. Oder wie äh, weit weg der Mond oder die Sonne ist oder die Sterne. Und äh, da sind wir mitten drinnen gestanden, im mhm. Universum, auf dieser Plattform, weil das Modell waren wir selbst ja, ja. mit diesen genau. Stangen und Säulen. Und die Bewegung haben wir aber nicht gehabt, weil, weil ja alles, die Sonne war schon weg, mhm. <lacht> die Sterne noch nicht da. Ja, ja.
1: ja also... Ich weiß jetzt nicht, ob es mir da an Fantasie fehlt oder also ich kann es kann, kann nicht mehr sagen, Nein. warum ich das so wenig einstecken konnte. Aber
0: Die Katrin ist noch da bei uns.
3: Ja, ich bin noch da. Ich höre euch ganz äh, neugierig zu, weil ich eigentlich total schade finde, dass ihr so enttäuscht davon seid, zumindest nehme ich das gerade so wahr. Und äh, eigentlich fände ich es total blöd, wenn wir in, in unserem Podcast etwas erzählen, wovon wir entweder nicht selbst begeistert sind oder im schlimmsten Fall sogar noch sagen, da muss man nicht hinfahren. Also das fände ich total schade.
0: Ja, man <lacht> findet auch kaum, kaum hin. Man muss gebückt durch einen Waldweg gehen, der ganz eng ist. Also dass da keiner hinkommt,
1: wundert mich nicht.
0: Ja. ja, aber der Platz ist nicht überrannt, Katrin. Er ist wunderschön. Und du bist dann mitten im Universum. Es ist großartig. Also, ich bin nicht draußen. Ja, vielleicht
1: muss man es wirklich so sehen, ja. Vielleicht muss man es so sehen, als dass, dass man jetzt hier einfach äh, sich wegbeamt, ja, in, in Gedanken und, und dieses Spiel mitspielt, dieses Gedankenexperiment.
0: Immer, Kathrin, eine Frage an dich, wann ich die so stellen darf. Darf ich eine ja, Frage bitte, bitte stellen?
3: Natürlich, immer.
0: Eine, Astro, eine, eine, eine astronomische, das heißt, sie hat mit der Umgebung der Erde zu tun. Ähm, du lebst derzeit in wo? Mhm. Zürich. Ja? Ähm, wo geht denn da die Sonne auf? Jetzt so. Wie überall Fall, im in Osten. In welcher Gegend? Von deiner, von, ja, von, deiner, von deinem Haus aus. Also, ich wohne Richtung im Norden der
3: Stadt. Das heißt mhm. wohl, wenn ich auch nach Norden rausgucke, zu meiner Rechten.
0: Beim Küchenfenster. Und das ist das Küchenfenster?
3: Äh, nein, oder? das ist ähm, der Balkon. Die die, mhm. Warte mal, jetzt komme ich durcheinander. Ich gucke gar nicht in den Norden. Ich gucke runter zur Stadt. Das heißt, zu meiner Linken ist, äh, geht die Sonne auf. Ja. ja.
0: Da sagst du, jö, die Sonne genau. kommt.
3: Und zu Mittag
0: ist sie dann wahrscheinlich irgendwie vor genau. dir oben. Und am Abend, wo ist sie da? Rechts
3: von mir. Genau.
0: Wer hat sich bewegt? Die Erde. Na, die Sonne hat sich bewegt. Das hast du ja gesehen.
3: Nein, wir haben uns, die wir ist haben links uns auf.
0: bewegt. Nein, das ist die Geschichte dazu. Ich glaube dir sowieso nicht. Aber, äh, glaube ich schon mittlerweile. Aber die, du siehst, dass die Sonne links aufgeht. Du siehst sie zum Mittag vor dir und oben und rechts geht sie unter. Die Sonne hat sich über den auf Himmel gar bewegt. Kein, und hat dazu auf keine gar Art.
3: keinen Fall ähm, bin ich dafür, dass wir über Flat Earther oder ähm, Wer bewegt sich wann in unserem Podcast sprechen. Außer, dass sich die Erde bewegt und nicht die Sonne. Damit möchte ich nicht in Kontakt du gebracht nimmst, werden. Du nimmst dem nicht. Lothar die
1: Pointe vorweg. Du nimmst mir die Pointe vorweg, weil
0: das ist ja die Geschichte an der Geschichte. Jetzt Du, also, verstehst, du sitzt den ganzen Tag am Balkon, angenommen, weil Ferien sind, und siehst die gottverdammte Sonne bewegen. So, oder? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. What, what, jetzt sagt, die sagt, jetzt hat Isiri gesagt, ich weiß nicht, was ich darauf ja, sagen soll. Genau. Ja, genau. <lacht> <einfach. lacht> aber würdest du mir da, würdest du diese Beobachtung teilen, dass du die, so, man kann ja, man, Du kannst es ja so, man kann es ja so sagen, man sieht die Sonne bewegen. Das heißt nicht, dass sie sich bewegt.
3: Okay? Von meiner Position könnte man glauben, wenn man nichts über Erd, Erdrotation wüsste, dass mhm. sich die Sonne bewegt.
0: Das ist rechtlich wasserdicht, Katrin, was mhm. du jetzt gesagt hast. Das, das geht durch. <lacht> Und das ist, glaube ich, die Geschichte im Sterngarten. Da kommen Menschen hin, die genau diese Beobachtung machen. Wenn ich mich am Balkon setze, geht die Sonne in der Früh links auf und rechts geht sie unter und dann haben die irgendwann in der Schule gelernt, Galileo, Galilei, Trara, das ist nicht, weil sich die Sonne bewegt, sondern weil sich die Erde dreht. Und genau diese Schlüsselstelle kriegt jeder rational im Kopf hin, der halbwegs vernünftig durch die Gegend läuft, aber jetzt emotionell oder vom Gefühl, vom Körpergefühl haben wir das alle nicht drauf, wenn wir uns nicht eine Phase lang intensiv damit spürbar beschäftigen. Und ich glaube, dazu ist der Sterngarten da. Da stehst du mittendrin, da siehst du dann im Idealfall, weißt du, in der Frühe mal bist die Sonne beim linken hm, Pflock, beim rechten Pflock äh, am Abend, vielleicht bist du im Frühling mal dort und im Winter und im Sommer und dann siehst du diese Änderungen und all diese Änderungen, die dir vielleicht im Einzelnen erzählen, dass sich die Sonne bewegt, scheinbar, Katrin, <lacht> wasserdicht, rechtlich, äh, dass es eben wirklich de facto anders ist, dass die Sonne ruhig ist und die Erde dreht sich. Und geschwind, glaube ich, geht da gar nichts. Uli, ja, da, hast, du nein,
1: ich da, also da, da stimme ich dir jetzt sehr zu. Ich bin richtig froh, dass du das jetzt so erklärst, weil das stimmt. ja. Wenn man das so... so von dieser Perspektive aus sieht, dass man einfach diese Bewegung, in der wir da sind mit der Erde ja, und um die Sonne und der Mond um uns und so weiter,
0: mhm.
1: dass das dann sehr plastisch wird. Ja? So, so kann ich es gut annehmen. Ja?
0: Und das musst du in irgendeiner Weise dann auch kombinieren mit deinen Träumen. Du musst es erfüllen, ert ertanzen. Ja? Was auch immer du an, in deinem Repertoire hast, du musst dich mal ins Gras legen und einfach nur mhm. spüren, dass sich die Erde dreht und die Sonne bleibt fest mhm. und dann siehst du natürlich die Sonne sich bewegen, aber du spürst, dass sie sich bewegt, weil du dich wegdrehst von ihr mhm. und das auf die Reihe zu kriegen, das ist das, was eben mhm. der Herr Gerstbar Gerstbach sagt. Herr Gerstbach, der Herr, Gerstbar, der Herr Gerstbach sagt, äh, dass die Leute eben relativ nichts wissen, wenn sie zu ihm kommen vorher. Mhm.
1: Nein, nämlich diese grundlegenden Dinge zu spüren also ja. wissen tun Sie es also diese, diese Art von ja, ja. aber es, es zu spüren ich habe mir das noch nie gefragt ehrlich gesagt ja spüre ich ja. dass die Erde sich jetzt weil man hat wirklich wie du sagst äh, und ich hatte das aus Eis geführt die die Sonne scheint sich um uns zu drehen und um uns zu bewegen aber ja ich finde ja das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis
0: aber das ist ähnlich, wie wenn du im Zug sitzt und Zürich fährt an dir vorbei. Natürlich fährst du an Zürich vorbei, aber Zürich fährt an dir vorbei.
2: Mhm.
1: Ja, es ist ein eigentlich... Ein, Na, Aber so in, in, in Bezug auf diesen ganzen Riesenkosmos, ja, der ja eh so unbegreifbar ist, ist das ein schöner Anfang, es zu begreifen, Wer wir, in welcher Rolle und in welchem Stecknadelkopfartigen Verhältnis wir da eine Rolle spielen.
0: Und ich glaube, dann sind wir eh fertig, wenn wir das in irgendeiner Weise ähm, kriegen. Weil der Rest ist dann einfach gute Geschichten. Schwarzes Loch und Galaxie und Milchstraße, mhm. Spiralnebel. Da geht dann eh alles. Mhm. Natürlich ist es super.
1: Du hast mich jetzt sehr versöhnt mit meinem gestrigen Besuch dort. Naja, ich
0: finde es eben auch so interessant, weil du das auch wirklich ähm, so einerseits sagst, diesen Vergleich mit den, den Kaiser, ja, der hat ja gar keine Kleider an, aber gleichzeitig dann sofort dich sehr stark in, in so eine Defizitrolle nimmst. Also dass du sagst, du verstehst da was nicht oder du kannst damit nicht oder du. Und das ist problematisch. Ich finde, das ist die Standardsituation, dass man nicht damit vertraut ist. Das hat ja mit dir nichts zum tun,
1: naja, zu tun. Naja, eh, eh, wenn das jetzt so erklärst, stimmt schon, ich hätte mir nur gedacht, also ich hätte, ich, ich habe einfach erwartet, okay, all diese Instrumente, die da jetzt stehen und diese Bauten, da habe ich jetzt eine andere, eine magische Erkenntnis durch die. Ja. Aber es Aber ist eigentlich eh magisch genug, so wie du es jetzt erzählst. Das mhm. stimmt schon, ja. Es ist magisch genug, Ma, wa, sich zu begreifen. Was wäre das für eine,
0: Erkenntnis, für eine magische Na, Erkenntnis? Eben,
1: eh jetzt? sich zu begreifen, in, in welchem Größen- und Rollenverhältnis man selber jetzt hier eine eine Rolle spielt in diesem ganzen Kosmos und im Universum und äh, äh, da, da, wir zum Mond und die Sonne zu uns und all das und was dann noch die Milliarden Sterne und so, also das ist ja ohnehin so unfassbar, ja, dass man irgendwo einmal da anfangen muss, ganz im Kleinen und das ist vielleicht wirklich der erste Schritt, so ein, so ein kleiner, feiner Sterngarten.
0: Mhm. Und dass dann, wenn man dann dort steht, viel auch argumentiert wird, warum das dann auch nachweisbar ist, dass die Sonne sich bewegt. Das muss ja in irgendeiner Weise, dass die Sonne sich nicht bewegt, das muss ja in irgendeiner Weise dann auch begründen. Und ich finde es interessant, man kann es an diesem Abend gar nicht begründen. Das heißt, jeder, der da an Flat Earth Theorien und irgendwelchen krummen anderen Ideen oder eben vor Galileo Galilei-Ideen herkommt, wer genauso mit seiner Geschichte da drinnen. Und
1: Nein, die das hat sogenannte Richtigkeit. aber das, hat er, das ja? hat er dann schon mal gesagt. Durch die, ähm, durch die Erkenntnis der Größenverhältnisse zwischen Sonne und Mond. Richtig. Da, dadurch ist ja der Galileo draufgekommen, ne? Also das war die Anregung genau. für ihn, äh, überhaupt nachzudenken. Na Moment mal, die Sonne ist so und so viel, so und so weit weg und der Mond so und so weit weg.
0: Äh, und genau, aber das ist jetzt wirklich die die notwendige äh, Argumentation und die ist jetzt gar nicht einfach gewesen, finde ich gestern. Aber da steht jeder mit seiner Theorie, der eine sagt die Sonne bewegt sich, der andere sagt die Erde bewegt sich. Man braucht da wirklich gute Instrumente und viel Ruhe und Zeichnungen und, und ähm, dass dann die eine Geschichte überbleibt, nämlich die, die auch die Katrin teilt, nicht? Also wenn sie sagt, also, sie dreht sich ja die Erde mhm. in Zürich. Mhm. Zumindest in Zürich, oder?
3: Und zumindest in, in Zürich dreht sein. sich die Erde um die Sonne, ja. <lacht> <lacht> Na, aber
1: das stimmt schon, also die auch in, in diese Geschichte einzutauchen, wie der Mensch, äh, das überhaupt erfassen konnte und überhaupt angefangen hat darüber nachzudenken, wer dreht sich jetzt um wen und was ist da noch alles? Ja? Also diese Entwicklung von ein paar hundert Jahren, äh, mhm. das ist, das, das ist, ist die Jahren, magische, ja, das ist die magische mhm. Botschaft
3: für mich eigentlich auch dahinter. Mhm.
0: Katrin, was hat denn dein dein
3: Interviewpartner
0: gesagt eigentlich?
3: Also ich habe mich mit dem Clemens Schneitel unterhalten und äh, Herr Schneitel ist der Koordinator des Sternparks, dem Naturpark Attersee-Traunsee und äh, in diesem Naturpark Attersee-Traunsee, dort wurde der äh, erste Sternenpark in Österreich eröffnet. Und äh, gemeinsam mit Herrn Schneitel und Herrn Wallner, einem Astronomen, habe ich, Astrophysiker, habe ich mich unterhalten über diesen Sternenpark.
2: Ein Sternenpark ist ein Nachtlandschaftsschutzgebiet, bei dem geschaut wird, dass durch die Verringerung von Lichtverschmutzung, also durch den Einsatz von besserem Licht, die klare Sicht auf die Dunkelheit, und die klare Schönheit des Himmelszeltes, des Firmamentes gewährt wird und gesichert wird für alle Ewigkeit.
3: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was hat der Einsatz von Licht mit der Dunkelheit zu tun?
2: Naja, also die Basis eines Sternenparks, warum es überhaupt einen Sternenpark gibt, ist, dass dort die Dunkelheit der Naturnacht noch so gegeben ist, dass man eigentlich das ganze äh, Firmament und alle Sterne, die man äh, sehen kann, auch klar noch sehen kann. Das heißt, äh, das sind Regionen, wo äh, wenig Lichtverschmutzung herrscht äh, und für die Leute oder für diese äh, Siedlungen, die in diesen Gebieten sind, ist es wichtig, durch besseres Licht äh, diese Lichtverschmutzung möglichst niedrig zu halten, damit die klare Sicht auf den dunklen Nachthimmel und die vielen Sterne gewahrt bleibt.
3: Okay. Da schließt sich direkt die nächste Frage an, was bedeutet denn Lichtverschmutzung?
6: Lichtverschmutzung selbst ist ein Phänomen, das wir uns natürlich selber machen, also wir selbst der ganze Einsatz von künstlichem Licht, das eigentlich nicht gebraucht wird. Das bedeutet Licht, das in den Naturraum fließt zum Beispiel, nicht die Flächen bestrahlt, die es eigentlich sollte oder Nebenflächen strahlt, die es eigentlich zu bestrahlen gilt. Und die Auswirkungen dahingehend sind in, in, in drei Kategorien eigentlich einzuordnen. Das erste ist die Auswirkung auf die Tierwelt. Die Tierwelt selbst ist natürlich ganz, ganz stark von diesem künstlichen Licht bei Nacht betroffen. Man müsste sich nur überlegen, ungefähr 70 Prozent aller Säugetiere sind nachtaktiv. Und da ist es natürlich schon logisch, wenn wir denen die Nacht rauben, die natürliche Nacht rauben, dann hat das mit Verringerungen des Lebenskorridors zum Beispiel geht das einher mit Verhaltensänderungen der Tierwelt und im Endeffekt mit einem Verlust der Biomasse. Also sehr viele Insekten natürlich auch, die aufgrund dieser Lichtverschmutzung zum Beispiel verenden. Auf der anderen Seite gibt es auch umweltschädigende Faktoren, also auch dieses künstliche Licht bei Nacht kann zum Beispiel bei Bäumen oder bei Pflanzen die Photosynthese anregen. Die Photosynthese, so wie sie eigentlich von Sonnenlicht bei Tag funktioniert, aber jetzt dann auch bei Nacht bzw. auch im Winter. Und wenn man mal durch einen Park zum Beispiel durchgeht, der sehr stark beleuchtet ist, kann man das sehr gut sehen, dass manche Bäume im Winter auch noch ihre grünen Blätter haben. Und das kommt eben daher zustande, dass äh, dieses künstliche Licht direkt auf diese Bäume wirkt. Jetzt könnte man sich überlegen, ja, natürlich, grüne Blätter das ganze Jahr ist eigentlich was Schönes, aber es ist nicht natürlich und auch die Verringerung dieser Lebenszeit des Baumes ist eigentlich eine direkte Folge. Das bedeutet auch einfach nichts Natürliches und daher auch ein, ein umweltschädigender Faktor. Und die letzte Kategorie ist im Prinzip auch äh, ein Einfluss auf uns Menschen. Bei uns Menschen ist es so, dass wir auch, seit wir auf dem Planeten Erde sind, die natürliche Dunkelheit brauchen und auch unser Körper hat sich an einen sogenannten zirkadianen Rhythmus, also den Tag-Nacht-Rhythmus, so wie ihn unsere Sonne eigentlich macht auf der Erde, ähm, ähm, gerichtet. Also unser Körper hat sich danach gerichtet, dass wir zum Beispiel am Tag aktiv sind, Hormone ausschütten, um am Tag aktiv zu sein, konzentriert zu sein. Und dahingehend auf der anderen Seite, um auch in der Nacht zum Beispiel entspannen zu können. Also zum Beispiel gibt es das Hormon Melatonin und dieses Melatoninhormon ist für uns das Schlafhormon, das Entspannungshormon. Das brauchen wir, damit wir am nächsten Tag überhaupt wieder aktiv sein können, damit wir uns entspannen können in den Nachtphasen. Und dieses Hormon kann zum Beispiel nur ausgeschüttet werden, wenn absolute Dunkelheit herrscht und wenn kein, kein Licht mehr in unser Auge fällt, das quasi irgendeine Aktivität auch noch ausübt dann in unserem Gehirn. Das bedeutet, diese, dieser, diese Ausschüttung oder beziehungsweise die, das Stoppen der Ausschüttung von diesem Melatoninhormon, das kann dann dazu führen, dass es auch bei uns Menschen wirklich zu gesundheitlichen Schäden kommt. Das bedeutet, jedes Lebewesen auf diesem Planeten ist eben betroffen von, von Lichtverschmutzung und das eben in unterschiedlichsten Varianten und Arten.
3: Vielen Dank für diese Erläuterung. Ich glaube, ich kann es mir jetzt schon ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Herr Schneitel, Sie hatten eben das Wort besseres Licht äh, verwendet. Bedeutet besseres Licht also, dass die auf eine bestimmte Stelle, wo ich Licht brauche, leuchtet? Oder hat
2: es auch eine Wirkung, wie das Licht produziert wird? Im Wesentlichen geht es darum, wo geht das Licht hin? Ich installiere ein Licht eigentlich, weil ich einen speziellen Zweck, verfolge, eben, ich will zum Beispiel von meiner Garage sehen, wo ich mit dem Schlüssel reinfahren muss, ja. Aber muss dieses Licht dann auch so ausstrahlen, dass beim Nachbarn ein Schlafzimmerfenster rein erleuchtet Glaube ich nicht, weil eigentlich brauche ich es nur dort, wo der Schlüssel ins Schloss kommen soll. Und das ist mit besserem Licht gemeint, zum einen, eben wirklich Licht nur dort hinlenken, wo ich es auch wirklich brauche und am besten Fall von oben nach unten, weil dann wenn ich von unten nach oben beleuchte, habe ich automatisch eine Abstrahlung in den Nachthimmel hinaus und damit einen, mache ich einen schweren Beitrag für die Lichtverschmutzung. Das heißt, das eine ist, das Licht nur dorthin zu lenken, wo ich es brauche. Der zweite Punkt, das Licht nur dann, wenn ich es brauche und nicht die ganze Nacht, sondern wirklich nur in der Zeit, in der ich vielleicht noch munter bin, vielleicht bis 10 Uhr am Abend oder im Sommer vielleicht bis 11, aber dann abdrehen und dass es erst ab 6 Uhr in der Früh wieder zur Dämmerung, wenn ich aufstehe, um in die Arbeit zu kommen, zum Beispiel wieder mit einem Bewegungssensor aktiviert wird und dann noch, das Licht in einer Farbtemperatur, die fürs Auge angenehm ist. Wie der Stefan Wallner zuerst schon erklärt hat, brauchen wir ein möglichst naturnahes Licht, um entspannen zu können. Das heißt, die Blautöne, man kennt es auch von den, von den Smartphones, Fernsehern, wo sehr hohe Blauanteile sind, die ähm, erschweren uns das Entspannen, weil immer noch äh, das äh, Hormon Melatonin unterdrückt wird. Das heißt, mit einem Licht im gelben, Sektor, Also klassisch das gelbe Licht, wie wir es auch kennen von der Kerze oder auch vom Feuer, das ist ein Lichtspektrum, das für unser Auge gut tut oder noch eher sozusagen das Auge und damit auch die Hormonproduktion beruhigt und dadurch auch für einen entspannten Schlaf sorgen kann. Also kurz zusammengefasst, Licht nur von oben nach unten, Licht nur dort, wo ich es wirklich brauche. Licht nur dann, wenn ich es wirklich brauche und Licht in einer Temperatur, die fürs Auge angenehm ist. Man redet da im Fachjargon von maximal 2700 bis 3000 Kelvin.
3: Vielen Dank. Stelle ich mir das jetzt richtig vor, dass Sie alle ähm, Nachbarn vom Naturpark äh, Traunsee-Attersee davon überzeugt haben, genau diese Regeln auch anzuwenden?
2: Wir sind dabei. Das hat, wie gesagt, die Entwicklung eines Sternenparks beginnt zuerst einmal damit, dass man überhaupt schaut, wo in welchen äh, Gegenden von Oberösterreich oder Österreich ist die Naturnacht überhaupt so, so dunkel, dass es den äh, Kriterien entspricht. Das kann der Stefan Waller dann noch im Detail äh, ausführen. Und dann geht es darum, äh, zu schauen, welche Lichtquellen haben wir denn im Gebiet, im geplanten Gebiet. Und das wird dann alles aufgenommen, inventarisiert, beschrieben und dann muss man einen bestimmten Prozentsatz erreichen, die bereits äh, eine sogenannte sternenpark Beleuchtung haben. Wir reden hier von der Außenbeleuchtung und dann kann man ansuchen, mit dem Auftrag einfach in den nächsten Jahren nach der Zertifizierung die restlichen Lichter auch noch umzustellen, dass nach zehn Jahren eine hundertprozentige Ausrichtung auf sternenpark Beleuchtung gegeben ist. Wir sprechen aber hier von öffentlicher Beleuchtung und von gewerblicher Beleuchtung. Bei der privaten Beleuchtung kann man eigentlich nur über Bewusstseinsbildung äh, arbeiten und die Leute dahin zu bewegen, dass sie bei allen zukünftigen äh, Lichtinstallationen, falls die überhaupt notwendig sind, äh, darauf Acht geben, das wirklich auch in Richtung eines einer besseren Lichtnutzung zu steuern.
3: Ja, vielleicht, Herr Wallner, können Sie das ausführen, ähm, was ein Sternenpark benötigt oder wie ein Sternpark aufgebaut wird und mhm. wie es mit dem Licht so ist?
6: Ja, gerne. Prinzipiell... Die erste, das erste Kriterium, um einen Sternenpark zu errichten, ist eigentlich der Nachthimmel selbst. Wie ist eigentlich die Situation der Lichtverschmutzung vor Ort zum Beispiel? Bedeutet, der Nachthimmel, um Sternenpark-konform zu sein, muss auch einen gewissen Wert an Dunkelheit erreichen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, die Richtlinien eines Sternenparks gehen so weit, dass man sagt, im gesamten Gebiet muss zum Beispiel die Milchstraße mit dem freien Auge ohne Probleme sichtbar sein. Das übersetzen wir dann eben auch auf wissenschaftliche Werte und was wir dann gemacht haben, war es einfach, das Gebiet zu vermessen. Wir sind dann durch das gesamte Gebiet eben gefahren, haben dort den Himmel abgemessen und sind darauf gekommen, dass zwischen 95 und 100 Prozent in diesem Gebiet auch tatsächlich diesen Himmelswert erreichen aber trotzdem im gesamten Gebiet die Mischstraße mit dem freien Auge definitiv sichtbar war. Und das war natürlich die, die, das Hauptkriterium schon mal. Der Himmel war gut genug. Er war fast naturnah, wenn man so eigentlich sagen möchte. Und dann im Prinzip geht man zur Beleuchtungssituation am Boden. Schaut sich an, wie welche Außenbeleuchtung gibt es im öffentlichen Raum zu dem Zeitpunkt, welche gehören noch umgestellt. Wie schauen denn eigentlich die Kriterien aus? Und ein ein... Ich sage mal, großer Schritt, der hier auch im Sternenparkgebiet gelungen ist, ist, dass ähm, sämtliche Außenbeleuchtungskriterien, also sämtliche Kriterien, was Außenbeleuchtung angeht, ähm, dass die auch mittels Gemeinderatsbeschlüsse zum Beispiel in diesem Sternenparkgebiet öffentlich gemacht wurden und legal verabschiedet wurden. Das heißt, auch zu, eigentlich zum ersten Mal in Österreich, es, es eigentlich wirklich konkrete Kriterien gibt, was eben jetzt zum Beispiel die, den Typus des Lichtes angeht oder die Farbtemperatur oder Ähnliches. Also das war ein riesengroßer Schritt und da kann ich eigentlich immer äh, sämtliche Gemeinden, die hier bei diesem Projekt dabei waren, wirklich hervorheben, weil die haben wirklich wahnsinnige Arbeit gemacht. Äh, wie gesagt, das Wichtigste ist, der Nachthimmel war perfekt, am Boden hatten wir die Hilfe aller lokaler Projektpartner hier vor Ort und dadurch kam es dann im Endeffekt mit Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit, mit Hilfe der Sensibilisierung äh, zu diesem Thema, mit einzelnen Projekten, die wir dann eben noch gemacht haben hinsichtlich Umstellung dann eben zum Sternenpark.
3: Hm. Um mir das jetzt nochmal richtig vorstellen zu können, sein so Sternenpark ist wie ein großer Stadtpark, nur dass ich nicht so, also ich habe auch Wiese unten und auch vermutlich keine Bäume und überall tolle Sicht. Stimmt das oder ja. sieht der
2: anders aus? Nein, das sieht ein bisschen anders aus. Also äh, Basis eines Sternenparks nach den Kriterien der International Dark Sky Association ist, dass es bereits ein bestehendes Schutzgebiet gibt, was mit dem Landschaftsschutzgebiet Naturpark Attersee-Traunsee gegeben war. Die Landschaft zwischen Attersee und Traunsee ist sanft hügelig, mit Almen, mit Streuobstwiesen, aber auch mit einem großen Waldanteil. Wir nennen es nicht umsonst das Waldkammergut. Und ähm, ein Landschaftspark oder auch ein Sternenpark kann man sich nicht ganz so vorstellen wie ein Park in der Stadt, sondern es ist eine Landschaft, die aufgrund ihrer Vielfältigkeit und aufgrund dessen, dass diese Vielfältigkeit durch die Tätigkeit des Menschen in den letzten Jahrhunderten entstanden ist, und dadurch auch einzigartig ist in ihrer Ausprägung mit unterschiedlichsten Lebensräumen, dass diese Landschaft das Prädikat eines Naturparks bekommt und jetzt eben für, die, für den Schutz der Naturnacht auch das Prädikat des Sternenparks bekommt. Aber es ist eine Landschaft, die zu jeder Zeit auf den ausgewiesenen Wanderrouten bzw. Radrouten begehbar und genießbar ist.
3: Und wie genießt man am besten den Sternenhimmel? Nimmt man sich eine Decke mit oder gibt es auch Plätze, wo man sich vielleicht hinlegen kann? Wie sieht das aus?
2: Also zum einen haben wir die ersten Sterndalschauplätze ausgewiesen. Das heißt, wir haben Plätze gesucht, wo in der Nähe auch ein Parkplatz ist, sodass ich gut hinkommen kann, dass ich dort auch den Sternenhimmel sehe und dass auch eine andere Infrastruktur, die ich vielleicht brauche, für meinen Sternengenuss vorhanden ist, wie zum Beispiel Liegen, Bankerl etc.? Und wenn man so äh, sich hinsetzt und wir liegen ja an den Ufern von zwei Seen, vom Attersee und vom Traunsee, dann empfiehlt es sich durchaus, sich auf den Boden zu legen, auf einer Decke etc. und einfach mal in den Himmel zu schauen. Es dauert dann eh ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt. Und man wird dann bemerken, dass man immer schärfer und immer tiefer sehen kann und sich dann einem eine richtig große Welt am Himmelszelt eröffnet mit unterschiedlichen Entfernungen, unterschiedlichen funkelnden Sternen und dann eben auch Himmelsereignisse wie äh, die Milchstraße oder Sternschnuppen, Neumond, äh, Supermond, Erdbeermond, also so Konstellationen <lacht> und Himmelsereignisse, die jetzt einfach im Jahreslauf daherkommen.
3: Was ein Erdbeermond ist, das müssen Sie mir noch erzählen.
2: Prinzipiell,
6: was wir ja beim Mond sehr häufig auch sehen können, zum Beispiel beim, äh, bei manchen Neumonden, ist es, dass eine Mondfinsternis, wie es eigentlich im Volksmond genannt wird, stattfindet. Bedeutet, dass der Mond ganz rot wird. Und das tritt dadurch auf, dass der Mond ganz genau in den Erdschatten fällt, auch noch in den allerkleinsten Kegel, in den allertiefsten Erdschatten, wenn man so möchte. Trotzdem ist es so, dass blaues Licht viel stärker gestreut wird als rotes Licht. Und das rote Licht, das dann immer noch ein wenig von der Rückseite der Erde, von der Sonne kommt, das wird dann quasi nicht in alle Himmelsrichtungen wie das blaue Licht gestreut, sondern das kommt dann eben auch noch zeitweise beim Mond an. Und dadurch bekommt dann der Mond, wenn wir von der Mondfinsternis dann sprechen, so eine wirklich schöne Erdbeermondrote Farbe eigentlich. Und das nennt man auch einen ganz gerne Erdbeermond.
3: Wann ist denn der nächste Erdbeermond? in Österreich im Sternenpark zu ja, sehen.
2: 24. Juni, glaube ich. Also im Juni, der Juni-Vollmond.
3: Super,
6: vielen Dank, guter Tipp. <lacht> genau, Im <lacht> Juni ist nämlich die Sonnenfinsternis und am 24. Juni ja. ist dann, ist dann Ding, der Erdmond richtig.
3: Wir haben natürlich im Vorhinein über das Thema gesprochen und es gibt in meinem ähm, Podcast-Team schon Leute, die sich ziemlich gut mit
2: Sternen auskennen. Und
3: dann haben wir uns überlegt, womit können Sie denn Menschen überraschen, die schon alles wissen?
2: Auf alle Fälle sind es ja nicht nur der Himmel an sich selber, der klar sichtbar ist, sondern es gestaltet ihn ja auch immer die umgebende Landschaft. Und wir haben das Glück, dass wir zwischen den zwei größten Salzkammerguts sehen, sehen. Also ich habe auch am am Horizont einfach auch diese eindrucksvolle Kulisse des Höllengebirges, des Traunsteins und dazwischen den Traunsee und den Attersee. Und das ist doch auch einzigartig und auf alle Fälle eine Reise zu uns in den Sternenpark wert. Was ich
6: natürlich auch immer sehr spannend finde, ich meine, gerade ein Gebiet, das natürlich ausgezeichnet ist, dass die Lichtverschmutzung vermieden ist oder so gut wie möglich vermieden ist und wo wir wissen, die Nachthimmelqualität ist ja gut, ähm, ist es natürlich nicht nur so, dass man jetzt nur noch Sterne sieht, sondern das sind dann Objekte zum Beispiel, äh, die kann ich in Wien nur mit Teleskopen beobachten. Also zum Beispiel einzelne Nebel oder unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Wenn ich in Wien in einer Lichtverschmutzungsglocke, einer riesengroßen Glock, quasi stehe, brauche ich dafür vielleicht Hilfsmittel, aber das habe ich in diesen Gebieten nicht, das brauche ich in diesen Gebieten nicht und wie schon richtig gesagt, einfach auf den Boden legen und mal raufschauen und wir können innerhalb von einer Stunde, eineinhalb Stunden, wenn dann das Auge auch komplett adaptiert ist, Objekte sehen, die kann ich sonst in Wohnorten heraus einfach nicht sehen, das bedeutet, das ist dann eine Vielfalt, die ist in anderen Orten einfach gar nicht vorhanden und das zeichnet glaube ich auch so einen Ort ganz besonders dann aus.
3: Was sind denn die besten Zeiten? Sollte man so Mitternacht hinkommen oder wann kann man am besten sehen?
6: Prinzipiell immer abhängig von, von der Saison. Bedeutet im Sommer natürlich sind die Nächte viel kürzer. Also, gerade im Juni zum Beispiel, da dauert die astronomische Nacht überhaupt manchmal nur zwischen 0 und 2 Uhr in der Nacht natürlich. Dafür sind aber zum Beispiel die meteorologischen Parameter meistens besser. Also gerade im Sommer ist das Wetter natürlich wunderbar zum beobachten. Im Winter hat man halt mal minus 10, minus 20 Grad. Kann einem als Astronomen natürlich auch passieren, wenn man mit dem Teleskop dann draußen steht. Dafür fängt halt die Nacht dann auch schon mal um 5 am Abend an und geht bis 5 in der Früh. Das bedeutet, vollkommen unterschiedlich. Und was eben auch natürlich äh, zu sagen ist, hier im Sommer sind ganz andere Objekte am Himmel als im Winter. Das bedeutet, man kann wirklich über das ganze Jahr eigentlich verschiedenste Objekte, beobachten. Das heißt, so wirklich diesen einen Zeitpunkt herauszufinden, wann es eigentlich gut zu beobachten ist, das könnte ich jetzt als Astronom eigentlich gar nicht so sagen.
3: Dann habe ich noch ein, eine nette Frage, ob Sie extra Sternbilder für Ihre Gäste erfinden.
2: <lacht> das ist gut, das merken wir uns. <lacht> <lacht> äh, noch gar nicht daran gedacht, aber danke für den Tipp. Also was es ja noch gibt, vielleicht um es abzurunden, einen sehr aktiven astronomischen Arbeitskreis. Uh, der Arbeitskreis, Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut, der betreibt auf dem Garberg eine Sternwarte und ist natürlich da auch sehr daran interessiert, dass sich uh, der Sternenpark entwickelt hat, aber auch hält, denn sie sind natürlich auch die Nutzen je wenig Lichtverschmutzung, umso besser die Sicht in die Sternenwelt hinein. Und die machen auch, so Corona will, uh, veranstaltet die Sternwarte Garberg auch Führungen äh, astronomischer Natur, wo man äh, sich dann informieren kann, beziehungsweise auch einen Blick in den Himmel und in die tiefsten Tiefen des Himmels äh, blicken kann. Und wir vom Naturparkmanagement, äh, wir haben gemeinsam mit unseren Naturvermittlern auch Nachtnaturerlebnisse konzipiert. Eine heißt vom Armleuchter zum Nachtschwärmer Licht aus bis zum Ende der Nacht, da geht es im Wesentlichen auch darum, sich den Lebensraum Nachtnatur anzueignen, also wer ähm, ist überhaupt noch aktiv in der Dämmerung beziehungsweise in der Nacht hinein, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von äh, Bestäubungsleistungen stattfindet in der Nacht, in der Dämmerung, ähm, dass einige Pflanzen darauf angewiesen sind, dass es auch in der Nacht äh, zur Bestäubung kommt, also alle diese natürlichen Gegebenheiten, die mit einer äh, möglichst dunklen natürlichen Nacht verbunden sind, die erarbeiten wir oder die bieten wir bei Naturerlebnisführungen im Naturpark an.
3: Und die finden dann natürlich nachts
2: statt, oder? Ja, die beginnen meistens in der Dämmerung, weil es natürlich für die Menschen auch vielleicht leichter ist, sich auf das einzulassen, dass man so eine Art ein bisschen Übergang noch zelebriert. Außerdem ist ja auch die Dämmerung eine sehr spannende Zeit, jetzt auch von, aus naturnaher Sicht gesehen. Und man gewöhnt sich dann schon langsam an die neue Umgebung, die dann mit der hereinbrechenden Nacht beginnt und kann dann auch seine Sinne so richtig darauf einstellen, auf die neue Nachtumgebung kann sich, für manche ist das oft auch die erste Erfahrung, so richtig bewusst in die Nacht reinzugehen ohne Leuchtmittel. Darum heißt es ja auch vom Armleuchter zum Nachtschwärmer. Nicht? Der Armleuchter ist quasi der Taschenlampenträger und der Nachtschwärmer der richtige Nachtschwärmer, so wie ihn wir verstehen, geht eigentlich ohne Licht dann in der Nacht spazieren und genießt die komplett umhüllende Dunkelheit und damit aber auch äh, die Offenheit und für all die Geräusche und Bewegungen und Geschehnisse, die in der Naturnacht dann so geschehen.
3: Natürlich ist gerade die Dunkelheit, ähm, da kann man ja auch vielleicht mal Angst bekommen. Ähm, wie gehen Sie denn damit um? Oder braucht man in Ihrem Naturpark bzw. im Sternenpark keine Angst zu haben?
2: Naja, es ist natürlich so, dass jeder Naturvermittler auch ein Leuchtmittel dabei hat, wobei wir hier darauf achten und das ist auch eine Empfehlung an alle Sternenparkbesucher, dass man nach Möglichkeit ein rotes, eine rote Stirnlampe verwendet oder eine rote Taschenlampe, damit auch hier durch den Besuch des Sternenparks keine weitere Lichtverschmutzung geschieht. Und natürlich kann man auch diese ähm, Aspekte der Nacht auch thematisieren? Wie kommt es dazu, dass der Mensch sich heutzutage vor der Dunkelheit eher fürchtet und glaubt, mit recht viel Licht auch dem Herr zu werden? Äh, auch das kann man thematisieren. Aber eigentlich geht es uns im Wesentlichen darum, durch die Neuentdeckung der Nacht vor allem mit all den Sinnen, die dann angesprochen werden, eben mit dem Hörsinn, mit dem Tastsinn, der ja dann wesentlich stärker ausgeprägt wird als der Seesinn. Dass man einfach diese Qualitäten kennenlernt und das halt einfach als Großartiges schätzt und dann einfach mehr Lust darauf bekommt, die Natur nachzu so zu genießen, wie sie wirklich ist, nämlich dunkel.
3: Spiegeln sich eigentlich die Sterne im Traunsee oder im Attersee?
2: Ja, das kommt drauf an, wenn er schön glatt ist und äh, windstill, dann äh, kann man das durchaus auch beobachten. Bei den Sternen ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die kleiner sind, aber der Mond spiegelt sich irrsinnig gerne im Attersee und im Trauensee. Und ich denke, wenn man genau hinschaut und die See ganz ruhig ist, dass man durchaus auch die Sterne sehen kann. <lacht>
3: So, Jetzt habe ich noch eine Frage zu Pluto. Ist das jetzt ein Planet oder Nein. nicht? Oder wie sieht es da Nein. jetzt eigentlich Nein. aus? <lacht> <lacht> uh,
6: Pluto ist kein Planet. Nein, Pluto ist kein Planet. Um, ich meine, im Endeffekt, ein Planet muss ja drei Kriterien erfüllen, damit ein Planet ein Planet sein darf. Das Erste ist, dass er eben um einen Stern kreist. Macht der Pluto, wissen wir. Das Zweite ist, dass, uh, dass er so im Gleichgewicht ist in seiner Laufbahn, dass er auch kugelrund ist oder zumindest beinahe kugelrund. Auch das hätte der Pluto. Das Problem ist das dritte Kriterium, nämlich, dass er seine Umlaufbahn von anderen Objekten freiräumen muss. Das heißt, er muss gravitativ so gebunden sein, dass auch wirklich keine Objekte vor oder hinter ihm nachlaufen. Und genau das war der Grund, warum man dann gesagt hat, das erfüllt der Pluto nicht. Natürlich, da haben Pluto im Endeffekt, warum nimmt man ihm wegen so einer Kleinigkeit, wenn man so möchte, eigentlich den Planetenstatus weg? Ganz einfach, es gibt auch noch andere Objekte bei uns im Sonnensystem, die zwei von diesen drei Kriterien erfüllen. Das bedeutet, wäre Pluto ein Planet geblieben, hätten wir auch fünf andere, zumindest fünf andere Objekte damals als Planeten aufnehmen müssen. Und genau deswegen hat man dann eine Kategorie gemacht, die sogenannten Zwergplaneten. Die erfüllen dann eben nur zwei von drei dieser Kriterien, aber kein Planet.
3: Wie heißt der aktuelle Satz, um sich die Namen der Planeten zu merken?
6: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Passt auch zum Thema Sternenpark, glaube ich, wunderbar dazu. Ja, Herr Wallner, haben Sie denn ein Lieblingssternenbild? Habe ich ein Lieblingssternenbild? Also prinzipiell dadurch, dass er bei uns auf der Nordhalbkugel immer zu sehen ist, ist eigentlich ein Teil vom großen Bären und das ist der große Wagen. ist, glaube ich, etwas, das... das sehr bekannt ist bei uns auch deswegen eigentlich mein, mein absoluter Teil eines Lieblingssternbildes, weil man sich mit jedem Kind drüber unterhalten kann. Und der große Wagen hat auch noch die faszinierende Eigenschaft, dass man mit dem großen Wagen im Moment auch zum Beispiel den Polarstern finden kann, dass man dadurch den Norden finden kann, dass man quasi mit ihm auch den Himmel als Kompass verwenden kann. Also der hat eine Eigenschaft, die, die kennt, wie gesagt, viele, viele Kinder, mit denen ich rede, im Rahmen von Führungen oder von Schulbesuchen, die kennen das, die wissen das, die wissen Bescheid, wie sie dann den Himmel als Kompass verwenden. Also das ist so ein, 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 ein faszinierendes Objekt am Himmel, mit dem kann man ganz, ganz viel einstellen. Einfach mit dem kann man viel machen, wenn man so möchte. Mit dem kann man wirklich viel machen. Und ich glaube, eben so eine, so eine Art Himmelsorientierung, die, die von klein weg funktioniert, das ist schon, finde ich, was ganz Spannendes und Besonderes.
3: Und Herr Schneitel, haben Sie ein Lieblingssternbild?
2: Also ja, ich äh, habe jetzt die letzten Wochen und Monate äh, gemerkt, dass ich das Sternbild des Orion recht gern habe. Ich
3: versuche jetzt mal ein Experiment ähm, und sage, was ist, wenn ähm, jetzt Aliens von oben runter gucken auf die Erde? Woran erkennen sie Österreich?
2: Sie erkennen es und äh, das kann man gut auf der Light Pollution Map äh, ansehen. Wenn man sich da Europa äh, vor Augen führt, äh, ist eigentlich oberhalb eben vom äh, italienischen Stiefel, der teilweise schon massive Lichtverschmutzungen hat, vor allem rund um Mailand, sieht man dann oben eine längsgezogene, dunklere Masse und das ist eigentlich der Alpenbogen Schweiz bis Österreich und wenn man dann ein bisschen sich spielt, kann man gut sich vorstellen, wo eigentlich Österreich
3: ist. Ich habe jetzt noch ein kleines Experiment und zwar habe ich einen Word-Rap mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Art Assoziationskette, nur keine Kette, sondern immer nur ein Pärchen. Und ich würde Ihnen jetzt mal fünf, sechs Wörter nennen und Sie sagen einfach das Erste, was Ihnen dazu einfällt, das erste Wort. Ich starte mit Herrn Wallner. Himmel. Sterne. Einfach. <lacht> Mond. Sichel. Wald. Geräusche. Herr Schneidel, jetzt
2: sind Sie dran. Orion. Schönes Sternbild. Wolken. Äh, verdecken die Sicht auf den Himmel. Und Nachtsichtgerät? Braucht man nicht. Ja gut. Gut. Die Uli ist schon weg, nein?
3: weiß nicht. <lacht> okay.
0: Gut ist. Danke euch. Dann tschüss, Katrin. Genau.
3: Danke. Bis Falls morgen. die Uli noch was
0: äh, irgendwie hört. Tschüss, Uli. <lacht> Tschüss, Uli. Ins Leere. <lacht> <lacht> Traurig. Baba, <lacht> Katrin.
3: Tschüss.
6: Sodala, das da war's.
0: Nummer 5, Episode von Wald wirkt Wunder, der Moonwalk heute auf der Milchstraße. Sterne schauen an den schönsten Plätzen mit Uli zezerle Katrin Löffel und mein Name ist Lothar Brodingbauer. Wir hören einander wieder in Folge 6, da geht es um Geschichten in unseren Köpfen über den Wald. Und Nummer 7, da werden wir auf den Boden schauen, also das Gegenteil von oben, dann das unten genauer unter die Lupe nehmen. Tschüss! Ja, und auch für die physikalische
2: Serie ist hier jetzt Schluss. Das war's. Bis bald.